0: Bebezinha vai para casa, mas até o momento, as seis empresas que avaliaram o caso informaram que é inviável a prestação do serviço, porque a residência da paciente é na zona rural.
1: É, Joana, e a busca pelo serviço começou lá em dezembro de 2021. Segundo a mãe da criança, né? A Simone Almeida, de 35 anos, a casa onde a família mora, no distrito de Maria Quitéria, já está adaptada e com equipamentos comprados para a realização dos procedimentos que a Agatha precisa. É, Sérgio, por isso que a gente vai bater um papo agora com a advogada especialista em direito e em saúde, a doutora Nilza Sacomã, para falar sobre situações como essas da pequena Ágata, né? Em que o cidadão precisa de um atendimento à saúde, mas não consegue acessá-lo. Doutora Nilza, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui para a Feira de Santana e região. Boa noite, João. Muito obrigada pelo convite. Doutora, eh, vamos começar falando sobre a questão do que determina a nossa Constituição. O acesso à saúde é direito de todo cidadão. Numa situação como essa, que uma criança está internada e precisa do serviço... De saúde pública para poder voltar para casa e ter os seus cuidados. Ela não consegue porque ela mora na zona rural. Essa situação, a postura Bom, das gente, empresas está ferindo o que determina a lei? Veja,
0: primeiro é importante frisar que a lei 8080 90, que institui o SUS, diz o seguinte. O acesso de saúde a todos os níveis de assistência é em todo o território nacional, seja ele urbano ou rural. Uma vez que foi concedido o, o tratamento de home care para essa criança, porque já está ferindo a sua dignidade, manter essa criança seis meses no hospital, correndo o risco de aumentar, de ter mais infecções, me parece que ela já teve uma, pode ter outra, pode até contrair realmente uma Covid e tudo mais, é muito grande. Agora. As empresas de home care que estão negando esse serviço porque elas estão alegando que está na zona rural e é enviado, primeiro que eu entendo que elas deveriam ser descredenciadas do serviço do SUS. E o que cabe aqui é imediatamente uma denúncia ao Ministério Público para que ele imediatamente faça... O, o, o descredenciamento dessas empresas que não estão prestando o serviço que deveriam prestar, uma vez que elas estão conveniadas ao SUS, e determinar ao, ao governo estadual, me parece que é o governo estadual que, que, vai, que vai prestar esse serviço, porque o município não o tem, e a saúde e o SUS, ela, a, a responsabilidade é solidária do município, do estado e do governo federal, determinar imediatamente que cumpra esse home care, nem que seja com a contratação de uma equipe específica para isso, sob pena de ser imediatamente sequestrado, verbas para a, para a contratação do município de uma equipe para atender na zona rural. Mas não justifica, é, em hipótese alguma, a negativa de que por estar numa zona rural não pode ser atendido. É, isso, é, é, isso é uma, uma falta grave, cada, inclusive, o
1: descredenciamento dessas empresas que estão fazendo isso. É, essa, essas informações que a senhora traz pra gente, doutora, é muito, é muito importante, porque
0: alô? É,
1: doutora, se a senhora consegue nos ouvir. Oi,
0: alô, será que ficou, ficou mudo? Não sei se vocês me ouviram.
1: A gente ouviu sim. É, eu tô, inclusive, dizendo, doutora, que essas informações que a senhora traz aqui pra gente, no nosso programa, para o nosso ouvinte, é muito importante é. pra gente ter consciência de que o serviço público, como o próprio nome já diz, é para servir ao público quando isso Exatamente. não acontece né, seja em, em um hospital público, na tentativa de uma marcação de consulta cabe também acionar a justiça em quais casos
0: Sim. olha a, o, o SUS, ele deve atender o, a população em toda a sua atenção, primária, secundária e terciária, tá? Ou seja, o acesso à saúde, ele é em todos os níveis de assistência. No caso específico do Home Care, para poder fechar essa conversa, tem uma portaria do Ministério é, da Saúde, de número 825 de 2016, que determina o direito ao tratamento de Home Care. As empresas que se credenciam para o trabalho do SUS, para atender o SUS e negam sem justo motivo, porque eu entendo que não há justo motivo essa negativa de atendimento, alegando, por exemplo, que é área rural, elas devem ser descredenciadas e devem responder, inclusive porque elas estão fazendo um desserviço para a população. Agora, sempre que houver necessidade de um tratamento da saúde pública e esse tratamento foi negado sem justo motivo, o primeiro ponto é uma denúncia ao Ministério Público. Ir até o Ministério Público e denunciar de que não está recebendo o tratamento. Afeito, feito isso, o Ministério Público obviamente vai entrar em contato com aquela entidade que está credenciada ao SUS, para saber por que motivo ela, ela, não, ela, não, ela negou o determinado tratamento. Por exemplo, nós tivemos agora, nesse período da Covid, João... Eh, alguns tratamentos seletivos foram negados... Exatamente por conta eh, da situação que estávamos vivendo de pandemia. Embora estejamos ainda na pandemia... Já houve uma, uma melhora, né? Já, já houve uma, uma reorganização dos serviços do SUS. Então, naquele momento, em plena pandemia... Se entendia que alguns é, tratamentos eletivos poderiam ser deixados em segunda instância para um tratamento. Mas não agora, é, embora a gente está vendo aí um aumento da, da pandemia, mas mesmo assim não se justifica porque não há uma letalidade como estava havendo antes. Então o SUS para negar algum tratamento tem que haver um motivo justo. Agora é importante dizer o seguinte: não é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que nega, geralmente são seus credenciadores, os seus credenciados. No caso, os hospitais é, públicos, né? ou mesmo os hospitais é, filantrópicos ou privados. Né? Quando eles negam, aí, e isso não há um justo motivo, o Ministério Público tem que ser acionado imediatamente.
1: A gente está batendo um papo sobre acesso à saúde com a advogada especialista em Direito em Saúde, a doutora Nilza Sacoman. Doutora, nesse caso que a gente está falando sobre saúde pública, aciona-se o Ministério Público. E em casos que envolvam ah, instituições privadas, né... Como, por exemplo, através da prestação de serviços, de plano de saúde, a quem recorrer em caso, por exemplo, de negativa de atendimento?
0: Quando se trata de plano de saúde, infelizmente, numa negativa de atendimento, tem que se propor uma ação judicial uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, né? Notificar o plano de saúde para que ele atenda imediatamente aquela negativa, ele respondendo negativamente, propor uma ação e aí pedindo danos morais pela, pelo constrangimento, pela dor psíquica que aquela pessoa está passando e exigir que ela custeie. É muito comum, João, os planos de saúde negarem os tratamentos de home care, o que é um absurdo, porque hoje já se tem estudos de que se chega a ter uma economia de 40% é, da internação domiciliar. Né? Que, mas os planos é, negam por questões mercadológicas, eles não querem é, prestar esse serviço. Aliás, hoje os planos de saúde, o que eles fazem é um desserviço, porque eles negam sempre por questões mercadológicas, e quando não negam, eles apresentam uma solução de tratamento contrário àquele que foi indicado pelo médico assistente, né? O que nós temos enfrentado muito com os planos de saúde hoje.
1: É, doutora, um absurdo, né? Um absurdo, porque se está se contratando um serviço para lhe amparar, lhe dar acesso a. a algo que vai resolver a sua necessidade naquele momento, quando você precisa você não tem acesso, a prestação de serviço não está acontecendo é,
0: concordo, hoje nós estamos vivendo uma situação muito predatória com os planos de saúde, veja, os planos de saúde se negam a vender planos é, familiares e individuais porque esses são regulamentados pela ANS, eles querem vender apenas os planos empresariais que não tem regulamentação da INS, então eles fazem os aumentos que eles querem, porque eles acrescentam a chamada taxa de filialidade, que é exatamente quando o plano começa a ficar é, custoso para o plano de saúde, porque há ali muita demanda de tratamento, e eles podem romper a partir do momento que eles acharem que não é mais interessante manter. Então, hoje nós vivemos o que eu chamo de cláusula de barreira, quando o plano de saúde não quer mais manter aquele plano empresarial, ele começa a aumentar é, absurdamente o plano, sob a alegação de que houve uma centralidade muito grande. Então, eu entendo que vai chegar o momento em que o Supremo Tribunal Federal vai ter que regular isso, porque estamos vivendo é, num, numa terra sem leis, viu, João? hoje com os planos de saúde, infelizmente.
1: Doutora, inclusive, para quem... É vai contratar né, um plano de saúde, quem contrata sabe que existe um tempo mínimo para que os atendimentos passem a ser é, ofertados. Né? É o tempo de carência. Como é que funciona isso e o que é que determina a lei nesse sentido? É, a
0: lei determina o seguinte, a carência em caso de urgência e emergência não existe. Você contrata um plano hoje, de repente você tem uma situação urgente ou, ou emergente, você tem que ser imediatamente atendido. Não há essa carência de 24, 48 horas que o plano fala. Isso é ilegal. A, a carência no plano novo de consulta é de 30 dias e de cirurgias e, e doenças pré-existentes é de 12 meses. Até 12 meses, depende do plano. Mas é, é, é importante entender o seguinte, se, se tratar de uma portabilidade, ou seja, saindo de um plano para contratar o outro, mas migrando, não há essa carência na migração.
1: Me senti, numa situação hipotética, me sentir lesado no atendimento junto ao plano de saúde, né, ingresso com a, ah. a ação contra a prestadora de serviço, o que que a decisão judicial pode fazer acontecer? O atendimento ser garantido, mas cabe também algum tipo de indenização?
0: O que, o que a, a, os usuários devem prestar atenção é em dois aspectos, João. Você foi lesado no tratamento que foi negado e você não pode esperar uma ação e foi lá e pagou as suas expensas o plano de saúde terá que devolver este valor exatamente no valor que você pagou devidamente corrigido e com juros além dos danos morais e aí a dosimetria dos, dos danos morais é, isso já, não, nós não temos um controle, porque o judiciário ele tem que sempre fazer o binômio necessidade e utilidade, ou seja quem é que está pagando e quem é que está recebendo, para que não haja um requisimento ilícito de nenhuma das partes. Mas tem um outro aspecto que tem que ser observado, é o seguinte, cada vez que o plano de saúde nega, sem assim, justo motivo, um procedimento, uma consulta, um exame, ele tem que pagar uma multa de 50 mil reais para a ANS. Isso está na portaria, na, na resolução normativa 342 da ANS. Então, eu sempre, quando eu proponho uma ação, eu imediatamente peço ao juiz que comunique à da, a ANS da infração do plano de saúde. Por quê? Você obriga o plano de saúde a correr com o usuário e já compor. Ele já quer fazer uma negociação para ele não sofrer aí a, a, a ser punido pela Agência Nacional de Saúde. Então é muito importante. Esse dinheiro não vai para o usuário, mas ele paga para a ANS por ele ter cumprido, descumprido as regras do contrato.
1: A gente está batendo um papo com a advogada especialista em direito em saúde, a doutora Nilza Sacumani, que está, além de né, explicar como é que funciona os mecanismos para conseguir acionar a justiça em caso de não prestação de serviço, abrindo os nossos olhos para, para questões legais né, que nos amparam no nosso dia a dia quando a gente precisa de um serviço de saúde que muitas vezes a gente desconhece. Doutora, é, para quem está pensando em contratar um plano de saúde, quais são as primeiras coisas que a pessoa precisa saber sobre o serviço e se atentar para não fechar um contrato que seja cilada? Tá. Bom, a primeira coisa que quem vai contratar um plano
0: de saúde deve fazer é entrar no site da ANS e ver se aquela empresa não está com alguma suspensão dos seus serviços por, por não estar cumprindo aí as regras da ANS. É, a gente apurou no ano de 2019, para você ter uma ideia, e é, no total, é, para você ter uma ideia, no total mais ou menos de onze planos de saúde estavam suspensos pela ANS, é, suspensos de operar, em razão de descumprimento de regras, não atendendo é, é, os serviços é, de forma correta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar se aquele plano está podendo realmente vender o seu serviço. Geralmente, a gente depara com, com algumas surpresas, né? Como recentemente, nos deparamos com a surpresa da Pre Senior, né? Senior, e ela sofreu ali é, uma fiscalização da ANS. O outro aspecto, é, para é importante também é, prever, é verificar é, que tipo de plano você está contratando. O, o melhor plano hoje para se contratar é o plano pessoal, individual ou familiar. Mas poucas empresas, João Hoje, negociam, comercializam esses planos, porque eles são altamente regulamentados pela ANS, os seus reajustes devem seguir os estritos eh, padrões que a ANS determina, e os planos de saúde querem correr dessa regulamentação. Então, eles forçam uma barra para que as pessoas adquiram aqueles planos corporativos, né, que são feitos através de empresas ou então você compra através de sindicatos ou, ou, ou através da categoria, né? É muito comum por exemplo, a gente tá vendo aí o pessoal da Qualicorp, né? Qualicorp, ela é uma, uma empresa que vende planos de saúde, então ela cria lá grupos co coletivos e sai vendendo o plano da Bradesco, da Mil e assim sucessivamente. Esses planos não são regulamentados pela ANS. Então o que acontece na falta de regulamentação? Ah, os planos de saúde, eles podem subir a mensalidade como a, a anuidade, com base na sinistralidade, que é um grande problema. Eu vou te dar um exemplo de sinistralidade. Você tem lá num plano corporativo 100 pessoas. Duas delas precisou de home care, pronto, já subiu a sinistralidade. O plano de saúde já teve um gasto além do que ele imaginava que teria. Então, o que ele faz? Ele pega aquele valor, divide pela quantidade de associados e repassa. O plano de saúde não perde nunca. Então, é preciso tomar cuidado com esses planos coletivos, né? Que são planos onde as pessoas costumam ficar é, desabrigadas. Então, elas precisam tomar muito cuidado com esse tipo de plano. O que que eu tenho é, orientado? Sempre procurar fazer, se for fazer um plano coletivo, que faça na, um plano da categoria, um plano com poucas pessoas, sabe é, para poder ter condições de conversar com a, a, a empresa que opera o plano de saúde. Porque se você faz, por exemplo, eu não tenho nada contra a Qualicorp, mas eu estou dando um exemplo, você não tem com quem conversar, você vai no máximo fazer uma queixa é, via WhatsApp, quem vai falar com você é o robô, e você não tem para quem reclamar se você não concorda com aquele reajuste que teve. Entendeu? é então, um grande problema hoje é para quem reclamar, com quem falar, às vezes é melhor fazer um plano mais simples, que é vendido na sua cidade, do que comprar um plano, é, um bom plano de saúde que você não tem com quem conversar.
1: Dica preciosa, porque nada mais estressante do que ter um problema e estar tá conversando com um robozinho. Doutora Nilza, Exatamente. muito obrigado por esse bate-papo aqui para o programa. Olha, os microfones estão sempre abertos e eu espero poder conversar com a senhora em breve de novo.
0: Muito obrigada, estou à disposição, viu?
1: Obrigado, doutora. Está aí, bate-papo.